0: alla kan designa och sälja en nycker och alla kan inte skapa ett varumärke med liksom en stark community following som resonerar hos kunder på ett djupare plan så jag tror att det är lite det som var början på framgången att på något sätt ändå kasta upp traditionen.
1: Välkommen till en timme med där jag Sanja Tigeltia träffar Människor som inspirerar mig, vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. Hej Sannas! Hej Sonja! Så jäkla kul att ha dig med i podden! Ja men tack, kul att få få
0: vara med och prata med dig idag. Vi har ju inte sett på typ, vi sa det, tio år kanske? ja. Ja, det måste vara det.
1: Man känner sig gammal när man, när man säger något om, men det har du gått tio år och du har gjort en otrolig resa. Du arbetar som branddirektör för Axel Arigato. Du har ju haft eh, liksom många varumärkeshyllningar, du har syns på listor som Forbes 330, eh, skribent för Vogue Scandinavia. Alltså, du gör så mycket, men det är ganska svårt att staka
0: dig. Är det medvetet ja. att du är privat? <laughs> Nej men både och, jag tror bara det inte är ett aktivt beslut. Jag tror bara att jag har varit så fokuserad på på jobbet egentligen de senaste åren. Och det är egentligen bara det jag har velat lägga min tid på. Så det är liksom inte ett aktivt beslut på det sättet. Jag fattar
1: men snyggt och smart att fokusera på, på rätt saker. Det är ganska svårt skulle jag vilja säga i den här branschen. Men jag är lite nyfiken på, på hur din resa började. Har du alltid drömt att
0: arbeta inom marketing eller hur, hur såg det ut? Ja, men mer eller mindre. Jag ger liksom mycket av min, min attityd och liksom sätt att förhålla mig till livet och jobbet och så till... Min barndom och min uppväxt. Jag, tror att, um, jag är liksom första generationens invandrare, jag är född i Iran och växte upp i Göteborg. I östra Göteborg, ett område som heter Studiegången. Um, av en ensamstående mamma och en äldre syster. Och, ja, men det var inte helt lätt att liksom navigera barndomen i, um, i, i Sverige. Men jag var också omgiven av liksom en väldigt tight community- och, Briljanta och liksom starka ensamstående minoritetskvinnor. Och lärde mig egentligen ganska tidigt att det inte fanns något annat val än att jobba. Så jag växte upp och dagdrömde mycket. Jag önskade liksom att jag skulle vara framgångsrik och ekonomiskt oberoende. För att jag inte ville att alla de här sakerna skulle hända mig med. Och jag tror att egentligen där det började för mig att jag verkligen uppskattade vikten av liksom hårt arbete från ung ålder. Och det är egentligen det som har format min drivkraft. Inom hela uppväxten. Um, just marketing är lite av en slump. Men själva liksom modintresset. Har väl alltid funnits med mig. Jag är ganska kreativt lag som person. Och just att arbeta i modebranchen Var ändå någonting som jag alltid drömde om. Så länge jag kan minnas i alla fall. Och Kläder för mig är väl lite det som. Har ändå någonstans. Liksom fångat upp mig som barnrum. Och varit lite min tillflykt. Um, men också ett väldigt bra sätt för mig. Att uttrycka mig själv. Och liksom. Hjälpa till att någonstans här förändra hur jag kände för mig själv i en ung ålder. Och klappa på mig på morgonen och välja lite vem jag ville vara. Och hur jag mig själv för världen. Jag hade liksom aldrig råd med något. Men mitt starka mordintresse växte ändå till slut till en karriär.
1: Vad imponerande. och Jag menar, Axel Oregato är inte så gammalt bolag. Alltså, om man tittar tillbaka och det har hänt otroligt mycket. Hur skulle du säga hur har ni tagit er dit? och Du var ju med... Egentligen från ganska tidigt, från start nästan, eller hur?
0: Ja, när jag gick med i bolaget 2015, eh, när jag själv var ett och ett halvt år in på handels, och eh, mailade egentligen grundarna eh, och nästan började efter ett jobb. och eh, Efter fem månader så sa de egentligen jag till att träffa mig, och jag vet inte riktigt vad som fick mig att vara så i här: det och liksom inte ta nej. Som ett svar, jag var 20 år, pluggade fortfarande på handels, totalt oerfaren. Visste heller inte att de hade lanserat Axiagato bara tre månader tidigare och att det fortfarande bara var de två som drev det på den tiden. När när jag hittade varumärket så så hade de egentligen fortfarande... Nej men det var liksom en global looking-fil och de hade en del följare på Instagram vill jag minnas. Så jag trodde initialt att de var mycket större. Så vi... Vi träffades på en lunch och de var villiga att chansa på mig. Och när jag började på varumärket så var det egentligen bara grundarna. Det var en person som packade alla för att vi hade liksom laget internt. Och sen så var det en praktikant som, tog, som hade kundtjänst. Det var det jag tog över från den personen. Mm. Så det var egentligen initialt det jag började med. Och sen tog på mig alla uppgifter som, som fanns för mig i en startupmiljö. Så vad som än behövdes göra, så gjorde det med ett så litet team så behövde de egentligen bara någon som kunde säga till staftan och um, insåg ganska snabbt att uh, det också är det bästa sättet att växa. För jag hade ju såklart ambitionen på att göra mer än en kundtjänst. Um, men jag såg till att vad som än liksom signades till mig så levererade jag resultat och försökte nala den uppgiften. Och till slut så kändes det ändå som att, som att de noterade och um, kände väl också själv att det här är en person som kan få och saker och ting att hända. Och sen, därifrån har det egentligen växt.
1: Wow. Och, och det är väl det också som är ett, ett vinnande koncept. om någonstans inte vara för fin för några uppgifter. Och leverera Nej. det man får.
0: Nej men precis. Jag, jag har verkligen gjort liksom allt man kan tänka sig. Och att vara en av de första medarbetarna. Jag har ju verkligen inneburit att jag har fått ta ha flera olika roller på bolaget. Jag har liksom varit marknadschef. Jag har arbetat med PR, Jag har gjort influencer marketing. Sociala medier. Jag har gjort verkligen... Allt man kan tänka sig. Um, och sen så i min nuvarande roll så um, har jag fått liksom ändå smala av lite. Och arbeta främst med liksom produktvarumärke marknadsföring. Egentligen alla affärsområden som formar varumärket aktielegat och externt. Så det är fortfarande ett ganska brett scope. Um, leder också ett väldigt liksom kreativt och talangfullt team. Sitter med i ledningsgruppen. Jag jobbar väldigt nära Max som är vår medgrundare och kreativ chef på allt som har med liksom varumärke och produkt och riktningsstrategi att göra. Så att, ja, men det är verkligen ett företag och ett varumärke som jag har fått eh, tur att eh, vara med och bygga upp från grunden. Eh, när jag gick med omsatte vi noll och nio år senare så har vi ja, med kanske 250 anställda, liksom nästan 20 egna butiker och en väldigt stark global närvaro Så att det har varit en, en otrolig resa.
1: Hur gör man liksom? Hur tänkte du? När du skulle, för att jag menar det är ju jäkligt många arbetsuppgifter på en person. Hur, var prioriterar man om man ska gå från noll till det ni har gjort? Och få uppmärksamhet i en värld där det är ganska svårt att synas och höras?
0: Mm. Nej men eh, alltså jag får den frågan ganska ofta lite. Så här, men hur gjorde ni och vad var liksom det Secret sauce när det kom till varumärket och marknadsföring? Jag tror att för oss var nyckeln verkligen ständig förändring. Vi hade alltid liksom globala ambitioner och vi hade alltid vision om att kunna gå bort från liksom The Clean White Sneakers och någonstans satt oss på kartan från början. Och jag tror att konstant så iakttagelse och nyfikenhet för omvärlden blev någonstans kärnan i all liksom kreativitet hos oss ganska tidigt. Där vi insåg ganska snabbt att om vi ska vara ett relevant varumärke så måste vi hela tiden koppla det vi gör till rytmen av vad som händer i världen och i populärkulturen. Och för att skapa ett varumärke som lever i den kulturella tidsandan så behöver egentligen allting från kommunikation till produkt till innehåll vara aktuellt och rätt och inte perfekt. Um, och det har lite varit hela vår approach med allt vi har gjort. Um, ja, det är ju prat och ganska mycket press när du har valt någonstans att din kund är cool, kunnig, ung, savvy. Så att vi har hela tiden sett till att vi konstant investerar och har en puls på marknaden för att hålla en viss energi kring varumärket och alltid ge kunderna en anledning att komma tillbaka. Så jag tror att genom att vi inte placerat varumärket i en viss box utan alltid strävat efter ständig förändring och Nunes har gjort att eh, vi har kunnat växa i den här takten.
1: Oh, wow. Och, och jag menar hur, hur skulle du säga är ditt sätt att arbeta på som ledare? För nu menar nu är ni ett team ja. där, där teamet ska förstå för att det är kanske också både lätt och svårt när man är få, då kan man jobba sammansvetsat med liksom hur varumärket ska växa, hur det ska se ut och, och det där, men hur, hur, gör du, hur tänker du som ledare nu när ni är
0: så många? Ja men precis alltså jag, jag tror att jag har fått bygga ett team och liksom hela bolaget har egentligen fått bygga en struktur som stödjer det arbetssättet som vi arbetar på För det viktigaste jag har fått lära mig ganska snabbt är att man får fatta beslut, se saker och röra sig snabbt. Och absolut inte fastna i perfektion. Och egentligen ännu viktigare är att sig man alltid liksom itererar och förändras. Imperfect action blir liksom lite ledstjärnan i allt det gör. Um, och många som jag har fått möjlighet att träffa i branschen. Och som har ganska mycket erfarenhet och är superetablerade. Har en tendens att skjuta upp um, saker och ting. Vilket hämmar beslutsfattandet. Och det jag har försökt liksom, förmedla till mitt team från början är egentligen att man hela tiden... Måste bara se till att fatta beslut och man kommer fatta dåliga beslut och man kommer fatta bra beslut. Men det viktigaste är ändå att man alltid går framåt. Ehm, och när jag ser tillbaka till min karriär på Aksargato och min eh, tid här och mina år här så ger jag verkligen en hel del credit till att faktiskt inte tänka för mycket. Och eh, bara ha förmågan att, att fatta beslutet ehm, och heller ta besluten att oroa sig om, om det är rätt beslut.
1: Ja oh, gud jag kan verkligen hålla med Och jag menar det finns ju i dagens samhälle Där allting rör sig så fort Det går inte att sitta och jobba mot Perfektion för när man väl har jobbat fram Något som man tror är perfekt Så kanske inte ens Man kan liksom Alltså då, då är det redan förbi
0: Nej men precis eh, Exakt det vi ser nästan bara hela tiden Försöka tajma, tajma Det som sker liksom, utanför dina fyra väggar eh, Så att ja men speed är nästan det viktigaste skulle jag säga.
1: Men med, med dina ord, liksom, vad, vad tror du gör att, att ni sticker ut på marknaden och att det går så pass bra för er och att det fortsätter gå bra?
0: Mm. Um, nej, men i, I grunden så tror jag att varumärkets framgång, i alla fall i min mening bygger på att tänka nytt och inte göra som andra varumärker gjort tidigare. här Det var ju ändå någonstans en av de första varumärkerna som Lanserades på Instagram och vars affärsmodell egentligen byggde på att reagera på snabba förändringar i i marknaden, i konsumentbeteenden och sedan svara på det egentligen med social first responses. Så att arbeta med en digital first modell, en unik release kalender med drop of the week där vi inte arbetar säsongsbaserat. Vi har haft ett ganska innovativt förhållningssätt till Community byggade och lagt mycket vikt på det. Vi har haft en, en, en annan approach till retail. Jag tror att vi var ganska tidiga med att, med att öppna egen retail. I förhållande till andra varumärken i vår storlek på den tiden. Um, men sen också att, att skapa ett varumärke med kunden för kunden. Och att vara i ständig dialog med våra kunder. Genom att ha en stark närvaro på sociala medier. Men också genom ett, liksom ett ultraengagerande content-strategi. Um, tror jag har gjort att vi på väldigt kort tid- Lyckats bygga ett varumärke som sticker ut och kanske inte heller går att jämföra med inom den branschen vi är i. Men, eh, men också för att ge lite kontext. Jag tror att i mitt arbete specifikt så har jag alltid varit väldigt mycket syd av instinkt. Eh, när jag började som deras tredje anställd vid 20 ålder så hjälpte i alla fall jag. Och, och I min mening då, det nylandserade aktieregatet att någonstans tänka annorlunda om sin framtid. På den tiden så var det så mycket direct-to-consumer-varumärken som började poppa upp och insåg ganska snabbt att ska man bygga ett framgångsrikt varumärke och en direct-to-consumer-business i en konkurrenskraftig marknad så behöver man marknadsföra sig lite annorlunda tidigare. Och på den tiden och även idag om man ska vara helt ärlig så ser alla DTC-varumärken exakt likadana ut och de är byggda på samma sätt men alla hundrafemta av dem kan inte bli framgångsrika. Så jag tror att jag och grundarna vi insåg var ganska snabbt att det egentligen behandla det till se mer som en filosofi, en marknadsförings och kommunikationsstrategi. Och fokusera mycket, mycket mer på relevans och vara är synk med kulturella trender. Och prata på kundernas språk och försöka få kontakt med liksom ironi och humor och bygga kommuner på en gräsrotsnivå. Ehm, tanken var lite för oss att alla kan designa och sälja en och alla kan inte skapa ett varumärke- med liksom en stark community-following som resonerar hos kunderna på ett plan. Så jag tror att det är lite det som var början på framgången att på något sätt ändå kasta ut traditionen.
1: Verkligen. Och jag menar, jag tycker någonstans att varumärket stack ut redan från start med att tänka lite annorlunda, även om det var väldigt nytt. Jag kommer ihåg min, något gammalt ex till mig hade de mm. första snigsen de släppte och då fick man med Axel och pinnar. Alltså sådana japanska mm. pinnar. Mm. Och jag har kvar dem än idag. Alltså mm. ja, det är så briljant. Alltså på något mm. sätt
0: att göra lite annorlunda redan då. Mm. Jag tror det är liksom unboxing-upplevelsen och också tank, tanken bakom hur vi bygger våra butiker. Att så här, vi lever ändå i en digital värld och, och försöker hitta de här möjligheterna att, att, att få till det här extra som är instagram Att man kan ta upp sin telefon, ta kort och lägga upp sociala medier. Och få det här tydliga liksom, word of mouth-effekten är också någonting som vi varit ganska liksom, mån om.
1: Verkligen. Och jag menar, sen är det ju inte bara. För, för, på ett sätt är det väldigt bra att vara med från start. Mm. Att, för att man verkligen är med från start men det är också utmanande att behålla glöden och se att liksom, det förändras ju väldigt mycket sen start och vad skulle du säga har varit motgångarna men vad varit med så tidigt ja. hur, hur har du tacklat de här
0: mm. Nej, men det är verkligen så som du säger att det är liksom både ja, men det finns liksom en enorm tacksamhet att vara med från början och någonstans få tillgång till den här plattformen och du kan göra lite vad du vill med den men sen också on the flip side så har jag varit med från en väldigt väldigt ung ålder. Jag var bara 20 när jag började på Axiagato och pluggade faktiskt för att få en hel tid på handels för den tiden. Så att vid en väldigt ung ålder och egentligen utan någon tidigare exponering till branschen och industrin så jag har varit tvungen att hantera pressen av expansion. Men också fått arbeta väldigt hårt för att vara en stadig bidragsgivare för att konsekvent driva bollen framåt och egentligen växa lika snabbt som företaget har, Om inte snabbare. Och det är ganska vanligt i sådana uppstickarbolag att, att man någonstans växer ifrån de tidigare anställda. Så att jag har verkligen fått um, jobba hårt för att kunna konsekvent driva bollen framåt. Um, och när jag började faktiskt äga, jag hade ingen aning om vad jag gjorde. <laughs> jag visste inte hur man sköter kundtjänst, hur man producerar, hur man artrektar en plåtning. Hur man skapar en marknadsföringsplan. Hur man hade butiker. Hur man pitchade på press. Eller liksom ens lanserade något på marknaden. Jag hade verkligen inga tidigare erfarenheter. Och alla upplevelser som jag hade på axa var mina första. Och på väldigt många sätt tände min gräns för vad jag själv trodde att jag var kapabel till. Jag hade alltid brave face utåt. Så här, jag klarade det här. Men bakom kulisserna så hamnade jag också i många make it or break it situationer. Där man bestämmer. Okej, okay, kommer jag släppa allt eller ska jag bara fortsätta? Um, turen är att jag har haft eh, någonstans en möjlighet att kunna göra väldigt många misstag Under både startup men också scale-up-resan Och också haft liksom, en grym chef i, i Max som är eh, grundaren och eh, kreativ chef Och eh, verkligen fått tur att, att göra de här misstagen och lära mig från dem Och någonstans också den här resan inser så här varje dag kommer vi göra misstag Men vi måste bara få fler rätt än fel och när shit hits the fan så lägger du bara ner mer arbete på det. Så lärdomen för mig har någonstans varit att det är inte så jäkla dumt att närma sig uppgifter med ett beginners mindset och någonstans inte oroa sig för att vara perfekt eller ha alla svar utan det gäller bara att fortsätta oavsett. Det är ju
1: heller ingen lätt arbetsuppgift att jobba med, med grunderna. För det, det har jag också gjort under mina år i arbetslivet jobbat väldigt nära grundare och det mm. är ju också en balansgång att liksom få dem nöjda eller den personen nöjd om det är en mm. eh, och få fram din vision och det du tror
0: på, det din magkänsla säger, det krävs ju mm. en skill. <laughs> ja, verkligen. Nej, men jag har haft tur tror att jag och eh, Max är väldigt liksom kompatibla och någonstans har samma vision kring produkt och varumärke och vart vi vill ta varumärket. Um, de anser det menar jag var 20 år. De var själva 28 respektive 29 år. Och jag är 28 år idag. Så att, um, ja, men det är ganska häftigt när man liksom tänker tillbaka på hur många år man har haft ihop. Um, alltså vi gör ändå arbete som är väldigt olika. Och jag tror att framgången i den här relationen har varit att vi också respekterar varandras roller. Det är såklart med crossover mellan mig och Max. Och vi arbetar tajtas ihop och delar kontor ihop. och så. Men jag kan liksom inte efterlikna vad de kommer med. Och de kan inte efterlikna vad jag kommer med. Men... Um, jag har haft tur att eh, Max alltid ser till att jag i alla fall vet att mina synpunkter är värda och verkligen gett mig ett utrymme att ha en åsikt.
1: Ja det är otroligt avgörande skulle jag tänka mig och också triva så många år mm. Mm, och, och någonstans är jag också nyfiken på för jag var en liten sväng in i modebranschen men, men Val då lämna för det var inte riktigt min, eh, liksom komma från inledning var mer med min cup of tea mm. hur skulle du säga, är det bakom kulisserna i modebranschen, är klimatet och är det någonting du känner att ah, det där skulle jag vilja förändra
0: mm. så mycket modebranschen är väl en av de branscherna som det finns eh, så mycket att göra eh, både från liksom, hållbarhetsperspektivet men också att prata om liksom, inklusive diversity, equity eh, jag är någonstans förvånad att jag kunnat göra karriär i liksom svensk mode um, men också tacksam att jag har fått kunna göra karriär och ha fått ha de här tidiga åren i, i, um, i Sverige för att jag tror att modebanschen i alla fall i Göteborg där vi sitter som inte är liksom en, en, en huvudstad för mode är ganska annorlunda um, och uh, annorlunda på ett bättre sätt um, jag tror att jag hade nog kämpat ganska mycket mer ifall jag hade varit i Liksom Paris och London och hur liksom moderbranscher och klimatet är där. Men eh, jag tror ändå att jag gärna hade velat se ja, fler liksom svenska stora moderbolag, att de vågar anställa lite utanför det bekväma. Och om det är någonting jag hade velat ändra på så är det nog just det att så här, våga anställa utanför Stockholm. Eh, när jag kollar på liksom H&M, IKEA eller vad det nu kan vara- och deras bolagsledning och styrelse- så är inte det vad jag hade hoppats på att få se 2023. Um, och hade gärna sett att man satsar på unga- satsar på first only different- och tar in personer som inte har någon erfarenhet- men som har liksom en jäkla fire in the belly. Och jag tror att när någon är utomstående- vare sig det är självvalt eller deklarerat- så är man mycket mer observant. Man tittar på människor- kan förstå dem och man lägger märke till saker för man inte är den här bubblan. Och jag tror att ibland så behöver man ett perspektiv utifrån någon som kan bara komma in och få jobbet gjort utan det här bagaget, utan erfarenheten, utan att vara begränsad av traditionella regler och sätt att tänka och, och någon som liksom vågar vara annorlunda. Um, och jag tror för mig, inte bara har det blivit liksom någonting som har drivit mig men också påverkat hur jag utför mitt arbete idag genom att vara lite av en outsider som Första generationens invandrare i Sverige. Så började jag i alla fall titta på varumärkesbyggande på ett annat sätt. Eftersom att alla existerande varumärken inte relaterade till mig. Och jag tror att det har tillåtit de samtalen som vi i alla fall har med våra kunder. Att vara mycket mer inkluderande. Och det är egentligen inte någonting som du kan dyka in i som en marknadsföringsövning. Utan du måste komma från en plats av autenticitet. Så någonstans hade jag ändå velat vara en del av att kunna bana väg för andra kvinnor och män av minoriteter att kunna känna att de kan vara sig själva och fortfarande uppleva framgång i i Sverige och inom moderbranschen och någonstans också kunna skapa ett utrymme som jag kanske hade önskat att jag har haft när när jag växte upp. Så ja så det hoppas jag någonstans kan vara mitt bidrag om några år att kunna förändra moderindustrin i alla fall i Sverige inifrån och ut genom att se ut som någon du kanske inte förväntar dig.
1: Sjukt bra input verkligen. Också jäkla välbehövligt. Det fick mig ju få en tankeställare och just kring den här bubblan. Att det blir ja. så himla och gulligt och bekvämt. Och liksom safe cards överallt. Mm. Och det speglar ju inte kunden. Det kanske är också därför inte alla lyckas som varumäken idag.
0: Nej, nej, precis. Jag tror att det är, det är en förlust eh, i slutändan.
1: Men vad, vad, hur ser du liksom framtidsspaningar om du tittar på just inom liksom varumärkesbyggande och en marknad för att överleva framåt mm. är det någonting du tror kommer vara liksom
0: avgörande att tänka på? Mm. Det tror jag verkligen eh, kommer vara avgörande för att ha liksom ett framgångsrikt bolag utåt men också Internt om man kollar på organisationen. Jag tror att det är viktigt för ens ansvar att kunna ha någon att bencha sig emot och kunna se liksom att någon annan så de kan relatera till kan eh, komma in i vissa utrymmen och, och, och ta plats. Eh, så det tror jag kommer att vara otroligt viktigt. Och sen tror jag att generellt liksom i branschen om man tänker bara på varumärkesbyggande och, och marknade i moderbranschen så tror jag att community är ganska trött ord och många liksom slänger i lite hur som helst men eh, att kunna växa med en stark community är otroligt viktigt och för att kunna bygga community tror jag att det är också viktigt att du är en del av community eh, när du känner kunden så vet du också hur du kan prata med kunden så att, att, att kunna ha den, den formen av representation internt på ett bolag tror jag kommer bli otroligt viktigt Är det också så
1: lite du tänker på när, du, när ni rekryterar in till Axel att, att det ska vara unga hungriga som kanske inte alltid får möjligheter eller hur, hur ser ni på det i rekryteringsprocessen?
0: Ja, men vi jobbar otroligt mycket med liksom, unconscious bias och vi gör en hel del arbete med rekrytering och hur vi rekryterar och um, jag själv är med liksom Mentoring Matters som är egentligen ett mentorsprogram där jag um, har två personer som jag pratar med varannan vecka för att Kunna stötta dem i deras resa och de är själva kommer från liksom en minoritetsbakgrund. Så att jag själv i alla fall tänker otroligt mycket på det. Mm. Och, och försöker ägna mycket mer tid åt, åt impact och, och mentorskap.
1: Jag tänker, jag kan anta att du får frågan ganska ofta hur man gör för att ta sig ditt du har gjort, om man nu då vill följa liksom ditt spår och någon dag arbeta som brand director eller inom, inom varumärkesutveckling på något sätt, eller kreativt. Mm. Vad är dina tips för att någonstans lyckas inom det?
0: Mm. Nej men det viktigaste är att, att bara liksom få en fot in. Och jag får höra ganska ofta av peers, men också nästa att man inte liksom tackar ja till ett jobb som skulle kunna vara helt grym för karriär för att det är under ens pay grade, eller att man tycker att men jag har att ekonomi i tre år. Varför skulle jag börja jobba med kundtjänst. Och ta en dålig timlön. Och, och jag har liksom aldrig riktigt förstått det. Utan det viktigaste är verkligen att man kommer in. Och sen så kan man negla de arbetsuppgifterna som man får. Och, och jobba sig upp. Och sen när du väl kommer in så slutar det heller inte där. Utan du är aldrig en färdig produkt. Du måste alltid exponera dig för någonting nytt. För att kunna växa och, och ta dig framåt. Um, men jag tror det viktigaste är att så här, aldrig stay in your lane jag vet inte riktigt hur man säger det på, på svenska men var liksom inte rädd för att, att helt och hållet byta spår, var inte rädd för motgång jag menar, titta på alla saker som stod emot mig när jag började på jag var ung jag var kvinna, jag var en invandrare i landet, jag hade ingen tidigare moderfarenhet, inga branschkontakter jag satt inte i en modehuvudstad, jag har aldrig haft någon som högklart vägleda mig inom någonting jag har fått att liksom hitta min egen väg och eh, skapa min egen väg till, till någon form av framgång. Och det viktigaste är bara att man inte låter de här grejerna hålla en tillbaka. Får man hundra nej, det är liksom inte en vägspärr, det är en utmaning. Och utmaningar behöver eh, fjula din energi och passion.
1: Och snarare ser det som en drivkraft. Så jag kan också uppleva ibland att det är liksom... Vår generation, om man nu får säga så, mm. alltså det är kanske lite mer generationen att bara säga: Fan, jag ska göra allt för att lyckas. Mm. Det finns ingen arbetsuppgift som är För under mitt värde. Alltså, jag ska göra allt. Men jag ja. för, att, för att få en fot in, för att liksom så här, och, 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 Det känns lite som att ibland jag får också möta den att säga: ah, Ja, men det är inte riktigt min arbetsbeskrivning. Eller, inte så här. Mm. Jag bara för fan, det funkar det
0: inte. Men det gör det verkligen inte. Det, och, ähm... Det är också så här, det är så man bygger självförtroende. Man tar sig an nya arbetsuppgifter. Man inser att fan, jag är grym på det här. Man tar större ansvar. Så i min mening så är det också nästan det enda sättet att kunna växa med ett bolag. Det är att ta sig an nya arbetsuppgifter. Visa att det här kan jag. Och så får man mer ansvar. Så att ja, har man liksom en ambition att kunna klättra upp inom sitt bolag eller... Byta bolag och roll och få större ansvar så, så är det viktigt att kunna komma med, med den erfarenheten.
1: Ja men bra, bra tips och eh, bra tips till alla där ute då som, som någonstans drömmer för att jag menar det låter fancy med brand director men man ska också veta vad som har krävts för att ta sig dit och jag menar för din del det är ju års flera år av slit och risktagande och stress och ibland ont i magen och ibland jävla massa framgång. Så det är en mix en härlig kompott av diverse kan jag tänka mig.
0: Nej men verkligen. Nej men det, det är det hårt jobb. <laughs> det är hårt jobb. Nej men jag ähm, ja, nej, men det, det är hårt jobb. Man lär sig också väldigt mycket. Man lär sig att leverera under press. Man liksom Få en helt annan anpassningsförmåga till nya situationer. Nu utmaningar utmanliga möjligheter. Man lär sig att hoppa in i olika samtal. Oavsett om de är kreativa, strategiska, operativa. Så nej, jag tror att det, det, ger, det ger väldigt mycket att i princip säga ja till allt. Eftersom att det kommer sluta upp med att du kommer inse att du faktiskt är ganska bra på det.
1: Men tvivlar du någonsin på dig själv? Att du sa, fan kan jag det här? Eller... Åh oh, oh, nej, alltså typ att du får Någon så här impostersyndrom Hur, hur delar du med tvivel på dig själv Om det är
0: något du inte kan Nej men hundra procent, alltså det, det är Sanningen att det har jag absolut Gjort um, Men samtidigt så hade jag också en ganska stor Vision om Hur jag ville att mitt liv Skulle vara, så att Jag har också någonstans hållit mig väldigt fokuserad På det um, mm. Och um, Är liksom ändå en person som letar efter framsteg i allt jag gör så att jag, jag slänger mig hellre ut och eh, liksom landar platt än att inte testa alls. Mm. Eh, så att, eh, jo men det är såklart att, att självförtroendet har svackat under perioder men faktumet att jag har kunnat ta, mina, ta med en arbetsuppgifter som jag kanske trodde att jag skulle vara bra på och faktiskt och insåg att oh, shit, jag är riktigt bra på det här det har byggt på mitt självförtroende och gjort att jag har kunnat ta mig an nya arbetsuppgifter med mer självförtroende. Så att, ja, det är såklart liksom tufft och läskigt att slänga sig ut. Men allt ändå varit fokuserad på, 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 på resan någonstans.
1: Men hur har du koll på alla liksom framtidstrender och... Håller det uppdaterad? Måste man levas, andas och vara i det för att ha koll? Eller liksom så här, för det kan jag känna stress över. Man mm. orkar inte alltid vara Nej. en del av allt det här.
0: Men man vill ändå ha koll. <laughs> alltså jag tror ändå det. Sen borde det klart på vilket typ av varumärke man är en del av. Och hur viktigt liksom det är att se till att till att tiden utvecklas med tiden, med kulturen. Med ditt communities önskemål Men för oss i alla fall så har ju det varit det som gjort oss framgångsrika. Så att, mm. så att vi ska kunna liksom fortsätta att överraska och inspirera våra kunder. Så är det superviktigt att vi alla är liksom en del av den världen som vi försöker landa produkten i. Så att mm. jag, tror att det är, jag tror att det är viktigt.
1: Och prata samma språk och som du sa innan. Precis.
0: Hur man ska prata, ja ah,
1: men du, fair point. Eller att anställa någon som har jävligt bra koll.
0: <laughs> ja, precis. Jag har under väldigt många år liksom bara varit. Själv egentligen liksom fram till 2021 så var det ett superlitet team. Så egentligen från 2021 och framåt som vi har kunnat anställa och skala och liksom bygga på teamet. Så att nu har jag ju ändå ett, ett grymt team som... Um, som är ambitiösa, som har starka mål som, som mm. förstår vad det är vi vill skapa och äm, äm, det är jag också är viktigt att när man bygger team att någonstans hela tiden försöka komma tillbaka till visionen och varför man är här och jag tror att när personen någonstans också känner en koppling till ett syfte och en större bild så tenderar det också att äh, må bättre av sitt arbete men äm, det skapar också en enorm tydlighet i form av vart det är man vill gå och hur allas arbete någonstans spelar roll och hur det är kopplat till revisionen. Så att eh, jag tror att det egentligen bara skapar klarhet i, i vardagen. Att vi alla vet vart det är vi ska, vem vi pratar med och varför vi gör det vi gör. Ja, det är superintressant. Och är det ju, kan, hur ser du, liksom, vad tror du om,
1: kring framtiden för din del? Och eh, vill, vill du vara kvar länge till? Eller är det, trivs du där du är? Eller? Och hur, hur är dina
0: drömmar framåt? Ja, men jag är verkligen så, så tacksam för att ha fått den här erfarenheten så tidigt i min karriär. Och att jag bara fick liksom kunna komma åt en plattform och verkligen själv bestämma vad jag vill göra med den. Jag har verkligen fått en möjlighet att um, kunna liksom skrapa lite på ytan av mitt ega, egna entreprenörskap um, också. Och som person så är jag väldigt dedikerad till kontinuerat lärande, vanligtvis vi pratade om det här innan, men att bolag växer den här takten så växer oftast ifrån sina tider Ansela. så att för mig, Susanna som kom in 2015 hade inte kunnat göra det här jobbet idag och för mig att kunna vara kvar i den här rollen, bara det ser jag som ett karriärskliv i sig. Men utöver min roll på Axi så försöker jag kliva ut lite åt sidan och också se till att jag kan få mina karriärströmmar att hända under min livstid och min roll så är jag van att bära fler hattar. Så nu är det någonting som jag vill kunna göra med min karriär. Och en del av den resan har lett mig till att kunna hoppa in som konsult för andra varumärken. Men också arbeta med modejournalistik som alltid varit en dröm för mig. Ehm, och kunnat skriva lite opeds för Vogue och så vidare. Så att nu är jag någonstans ändå i ett, ett skede där jag är väldigt noga med att sätta upp specifika mål för mig själv. Och vara tydlig med hur jag vill spendera min tid. Och, och det kommer komma en dag när jag också vill utforska mitt egna entreprenörskap och göra det helt själv det är såklart målet för mig
1: det ska bli sjukt kul att följa din resa, man har ju en känsla av vissa människor, man vet ju att du kommer bli allt det där du... <laughs> <laughs> så det kommer vara sjukt kul att ha med dig igen om 10 <laughs> det får vi göra, det har varit kul det har varit sjukt kul. Mm. Men alltså så jäkla roligt att, att prata med dig. Och det var verkligen som en catch-up. Alltså vi har inte sett dig på tio år. Och nu... Jag vet. Det är så coolt att höra allt du har haft för dig. Och hunnit med. Och sjukt inspirerande. Tack snälla verkligen för att du ville vara med. Tack Sanja. Tack. Jag spelar in den här podden på Coworking Spacet Helio som finns överallt i Stockholm och har även det som mitt kontor. Helio finns på flera ställen runt om i Stockholm som sagt och även i Malmö. Så letar du efter en kontorsplats och kika på helio.se men så sitter de även inne på otroliga podcaststudios som man kan boka.
0: Luxury quality within reach. Go to quince. dot com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince. dot com slash style.